0: a depender do horário que vocês estão nos ouvindo, apesar do cenário atual, espero que estejam bem, eu sou a Milena, sou uma das integrantes do projeto Arte Insurgentes, sou Psicologia na UFC, e hoje, pensando nos movimentos e mobilizações de resistência que acontecem, estão acontecendo no Estado, no nosso quinto episódio teremos convidados que estão envolvidos nessas lutas, principalmente nas que buscam potencializar as vivências da juventude negra periférica do nosso território, em especial no Grande Bom Jardim. Por isso, nosso papo nesse episódio, que se intitula Resistências e Alianças nas Quebradas do Grande Bom Jardim, vamos ter a presença da Raquel Vieira, que tem 21 anos, é preta, periférica, fotógrafa, feminista e poeta integrante do Grupo Jovens Agentes de Paz. Também vamos contar com a participação do Joaquim Araújo, que tem 45 anos, é homem cis, negro, licenciado em filosofia, especialista em arte e educação, diretor de teatro, ator e dramaturgo, atua como técnico do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, para fazer um pouco para a gente as articulações e experiências vivenciadas é, pelo comitê e também na marcha da periferia. Então, hoje a gente pretende pautar as principais atividades que envolvem esses movimentos, as principais dificuldades enfrentadas, como foi manter essas articulações na pandemia, entre outras ponderações que a gente vem a fazer. E antes da Raquel e do Joaquim iniciarem suas falas, eu gostaria de pontuar que o Lapsus e o Vieses estabelecem relações nessas organizações há um tempo, por meio de outros projetos, como o Retratos da Juventude e o História de Medidas, e atualmente com o Arte Insurgentes, que estamos participando da Semana do Cada Vida Importa pelo Fórum de Escolas do Grande Jardim. Já falamos mais em episódios anteriores. Então, bora lá, começar nosso papo, é, Joaquim, queria pedir para que você se apresentasse e depois partilhasse com a gente um pouco da sua trajetória individual até com um pouco o Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência.
1: Boa noite para o povo da noite, bom dia para povo do dia, boa tarde para o povo da tarde. Queria saudar os mais velhos, meus ancestrais, antes da gente começar a nossa fala, pedir ajuda a todos os guias, que nos ilumine e nos guie nesse momento que é de luta e resistência. Sou Joaquim Araújo, sou um homem preto, do cabelo crespo. Eu me encontro, sou pai de dois filhotes, dois cachorros, Carlota e Francesco. sou militante desde os meus, desde que eu me entendo por gente, eu acho que a minha família era ligada às SEBs, às comunidades eclesiais de base. Então, desde que eu me entendo de gente, eu nasço nesse movimento, né? Movimento da Igreja Católica, na década, final da década de 70, início da década de 80, que pendurou aí até a década de 90, e sempre envolvido muito com a arte, né? principalmente a arte popular e o teatro, né? que aí deu perpassar toda a minha caminhada de movimento, cruzando um pouco sobre movimentos, movimento negro, movimento estudantil, movimento dos direitos humanos, e que nos leva a construir um, um, um movimento que foi, partiu do desejo, da sociedade civil, do poder legislativo e do Unicef, que foi a constituição de um comitê de prevenção e combate ao homicídio na adolescência. E que desde 2019 o comitê passou, mudou de nome, né, que foi para Comitê de Prevenção e Combate à Violência, Entendendo-se que há várias violências aí que precisam ser discutidas, pesquisadas, elaboradas, recomendações para essa ação. Então, é mais ou menos isso a minha trajetória de vida, né? Hoje ligado ao ao comitê e que tem um nome que a gente, desde o início, traz, que é Cada Vida Importa, é para tirar justamente aquela justificativa de que bandido bom é bandido morto. né? Todas as vidas importam. Então, a partir desse princípio, é, surge o objetivo, a argumentação para a existência desse comitê.
0: Gratidão, Joaquim. Muito obrigada aí pela tua partilha, falar um pouco da tua trajetória. A gente está muito feliz de ter tu falar aqui no nosso, no nosso episódio. E agora eu gostaria que a Raquel se apresentasse também Raquel Maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer antes, né? Em uma das oficinas sobre estéticas feministas, que o Arte Gentes realizou em parceria com ela. E depois que você apresentasse, Raquel, eu queria que tu falasse mais sobre a tua trajetória também individual, até com um pouco a marcha da periferia.
2: Hum, Boa noite para todos e todas e todes. Meu nome é Raquel Vieira, fotógrafa, militante feminista, E preta, periférica, e bota aí mais coisa na frente. Então, a minha trajetória... Minha trajetória, ela começou mesmo, foi no Centro Cultural do Bom Jardim. Onde eu iniciei uma carreirazinha como fotógrafa. E aí, de lá, foi só sucesso. Que aí eu passei para os jovens agentes de paz, o Jap comecei a fazer militância, comecei a militar por aí, a lutar pelos meus direitos e os direitos das, 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 dos corpos periféricos. Daí em diante, fui só sucesso. Então, assim, para eu chegar até o, a marcha da periferia, teve uma trajetóriazinha aí pouco longa, porque eu passei um bom tempo presa dentro de casa por causa da da pandemia, né, e aí mesmo assim a gente tava ali lutando pelos direitos, assim, pela internet mesmo, militando por ali mesmo, dentro de casa, mas estava militando, então, quando eu consegui chegar à marcha da periferia foi esse ano, já no meio dele, assim, começo de agosto, e aí eu fui, me acheguei mais, fui chegando mais e mais e mais, e fui começando a gostar do... do do, do conceito da marcha da periferia e foi só foi só assim que eu me identifiquei e aí pronto, hoje em dia eu tô na marcha da periferia tô fazendo parte da comissão e vem mais por aí, né, na frente
0: Valeu, Raquel muito gratificante também de tua participação no nosso podcast, tenho certeza que ela será inspiração aí que a gente conseguir alcançar e agora que a gente conheceu mais sobre vocês sobre as alianças que passarem, e perpassam suas vivências. A gente gostaria de saber mais sobre o Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, sobre a nossa periferia dentro do território do Grande Bom Jardim. Como essas, como essas articulações são realizadas no território, os impactos que vocês percebem, as principais dificuldades e o que mais vocês sentirem que deve pontuar. A gente pode começar contigo, Joaquim, já que a Raquel cerrou a pouca fala dela, mas fique à vontade de ir para... Dar continuidade, como vocês quiserem.
1: O o comitê, ele nasce em 2015, né? E, justamente como eu falei, né? Uma parte das organizações sociais, da Assembleia Legislativa e e do Unicef tinha esse desejo de discutir políticas afirmativas baseadas em dados, né? Então, nós somos um comitê que elaboramos dados, pesquisa e também recomendações para as políticas públicas voltada principalmente para as juventudes é, e para os corpos é, e corpas interioranos e periféricas, né? E uma das coisas que a gente, nesse mesmo período, nesse mesmo ano, né surge também... É, o Fórum de, eh, das Escolas Estaduais do Grande Bom Jardim. Né? Na escola Osiris Ponte, uma escola do Canindezinho, uma jovem de 15 anos foi assassinada nas proximidades, nas quase na esquina da escola. E aquilo choca. É, hum, primeiro nós temos uma ligação junto ao Fórum, porque nós somos cofundador do Fórum das Escolas do Grande Bom Jardim, instituições de primeira hora parceiras no território, como o Centro de Defesa da Vida Herpes Souza, como o próprio Centro Cultural do Bom Jardim, é, Rede Delis e outras é, associações, comunidades, coletivos que ali se encontram, né, promovendo um processo de discussão sobre essas vozes que na periferia são silenciadas ou invisibilizada, né, que não, não dá não tem chance de falar. Então, todo o material do comitê, para além de um material estatístico, ele traz trajetórias de vidas, de juventudes, periféricas, contando essa trajetória, que em uma parcela dela vai ser muito triste, quando há a própria morte, execução de jovens do território, né? Meninos e meninas. Então, o, o papel do comitê junto ao território é nesse processo de mobilização e de produção de dados e de incidência política, né? Que vem é, garantir, e muitas vezes quando a gente vai falar de incidência política, não significa resolução imediata, porque nós somos poder executivo, né? Nós somos dentro de um campo legislativo, que é diferente. Então, a, a luta para que essa incidência política, que é uma, uma, uma vertente do comitê, né, de tanto do, junto ao governo municipal, quanto aos governos municipais, né, porque aí a gente também interioriza esses dados, né, a gente busca esses dados de cidades é, que o índice de violência tem aumentado. E. Uma das últimas pesquisas que a gente trouxe foi justamente a pesquisa sobre o feminicídio na adolescência, né? De meninas que são assassinadas. E que traz, atravessa outras discussões, que inclusive é sobre as meninas trans, né? Que o Estado acaba não computando como feminicídio, né? o, O assassinato de meninas, de mulheres, né? uma questão de gênero que tem que ser tem que haver uma apropriação não só da comunidade de um modo geral da sociedade mas também dos órgãos reguladores desses processos para garantir o gênero dessas meninas que são essas corpos que são violentadas assassinadas a dia então criar um espaço de discussão criar um processo de argumentação é o que o comitê se propõe em relação a isso e da incidência política junto aos órgãos municipais estaduais e na própria Assembleia Legislativa, garantindo leis que possam discutir e abrir janelas para essa discussão. Uma delas é a lei de prevenção e combate a homicídios na adolescência, que 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 faz uma referência à chacina que houve no Curió, E e a partir daí, vem a Semana Cada Vida Importa. E aí, nessa discussão da Semana Cada Vida Importa, a gente chama a sociedade, as organizações, para estar discutindo isso de forma mais centrada. Agora, no mês de novembro, na segunda semana, né, que é no dia 12, quando ocorre a chacina no Curió, especificamente essa data que faz essa referência, mas também discutindo essas corpas, esses corpos que ainda se mantêm vivos na resistência de juventude, em que inclusive vem desobrigar a responsabilidade que essa juventude é uma juventude que não cria, que que tem escolha para isso. Entendemos que sem política pública não há escolha. A juventude não tem escolha se não tem políticas públicas. E para isso a gente precisa ter educação de qualidade, espaço de qualidade, cultura, esporte, lazer e oportunidades de trabalho e engajamento da sociedade. Então o comitê tem esses pilares referenciais no que se refere a um processo de transformação da sociedade e de análise da sociedade. a gente tem um índice que aumenta de 2019 para cá de quase mais de 200% de de meninos assassinados. Isso quer nos dizer alguma coisa. E isso é preciso saber, a sociedade precisa saber, porque cada vida importa. Então, a vida dessas meninas que foram tiradas, que foram ceifadas tão cedo, né, sem a oportunidade, não é uma responsabilidade dela a vida dela ser tirada. A gente encontra isso num, num mundo em que o patriarcalismo, em que a culpa acaba sendo da mulher ou da vítima, né, a, a, e que não é vista como vítima, né, porque tinha uma suposta trajetória de vida narrada, muitas vezes equivocada, na maioria das vezes equivocada pelos é, meios de comunicação sensacionalista, né, que impera a é, aqui no Estado do Ceará, que soma quase 12 horas de programas, que é voltado para uh, enterrar a, a, a juventude preta e periférica como se fosse criminosa dos seus atos. Então, o comitê traz isso.
0: Gratidão, Joaquim. É, Raquel, também pode ficar à vontade agora para falar também mais sobre... Enfim, tuas vivências dentro da própria marcha, como a marcha vem se articulando, principalmente no território do Bom Jardim, e outras questões que tu quiser colocar.
2: Joaquim já tomou minha frente, mas vamos lá, né? Tipo, assim, a gente, a galera da marcha, a gente se reúne, sabe que a galera da marcha aqui, daqui do Bom Jardim, se reúne para quê? Justamente é para isso que o Joaquim citou, porque assim, a, a galera da periferia, ela precisa ter mais visibilidade, visibilidade, visibilidade. Então, é, tipo assim, é a galera daqui, mano, é uma galera que não tem, não, não tem, como é que se pode dizer, uma chance lá fora, é, tem muita galera lá fora que não quer dar chance para a galera da periferia, A gente é visto como vagabundo. Vários amigos meus já foram vistos como vagabundos. E a a galera que mora por aqui, pela periferia, e a galera também que tem muito artista por aqui, também é muito, muito, sei lá, mano, é como se eles não não fossem pessoas comuns, como se eles não fossem artista, como se eles não fossem uma pessoa normal, como se eles estivessem ali para roubar em qualquer canto. E a gente quer conseguir isso, a gente quer conseguir os direitos, a gente quer conseguir a gente quer conseguir direitos a gente quer conseguir respeito a gente quer conseguir a vacina que a gente tanto peleja né pela essa vacina que pouco assim pouco chega aliás quase não chega tanto que a nossa próxima a nossa próxima marcha agora a gente vai fazer a, a, a sétima parece a gente vai fazer a sétima e ela já tá com um 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 tema assim, um babado que é falando sobre essa parte da vacina, que a gente não, não tem muito direito sobre isso, sabe? Porque, cara, é os tempos que a gente está vivendo. Política, política se a gente falar sobre política, manda a gente calar a boca, cara. A gente manda a gente calar a boca porque, para eles, a gente não sabe de nada. A gente é um, um bando de galera que não sabe, sabe de nada, bando desatualizado, analfabeto. Eu já vi muita gente dizer isso até mesmo com a galera do JAP. É como a galera tá dizendo lá, a gente está sofrendo genocídio, a galera está sofrendo, realmente está sofrendo genocídio. E, e eu acho, isso, eu acho isso, isso, isso injusto. Foi por um dos motivos que eu tenho entrado para a marcha da periferia. Que a gente marcha por isso. Tanto que a gente não vai fazer a marcha. A gente tinha um plano de fazer a marcha no dia 20. Mas não irá acontecer no dia 20, por quê? porque vai ter partidos, vai ter parte partidos junto com a marcha fora Bolsonaro. E aí a gente quer quer pegar a visibilidade para gente, para que o nosso grito, aquele grito que a gente dá, pedindo é, pedindo justiça, pedindo é, pedindo que dê nossos direitos, nosso respeito e, e e tudo e tudo que a gente merece e, e e é nosso direito, a gente tem que gritar, né? Tipo, tô até um pouco nervosa. É muito difícil falar sobre isso, porque... a nossa galera tá morrendo, mano. Porque eu já perdi um amigo... aliás, eu não perdi um amigo, eu já perdi vários. Já perdi vários amigos porque, por essa conta de... A, a, o carinha ser... o carinha ser de periferia e a... a A galera da periferia, a própria favela, a própria favela, olhar pra pra galera e dizer que é vagabundo, que é isso, é aquilo e matar, porque acha que é criminoso, é isso, é aquilo. E que, como o Joaquim disse, a gente não pode dizer que bandido, bandido bom é bandido morto, né, mas assim, a favela tá matando a favela, cara, e é uma coisa bem complicada, porque... É juventude matando juventude, é favela matando favela e daqui a pouco quem é que vai se ajudar? Quem é que vai ajudar nós mesmos? Como a gente vai, como a gente vai sair dessa? Como a gente vai sair desse campo de injustiça que tá acontecendo entre a gente? Cara, não vai ter quem possa lutar junto com a gente. Então a gente tem que, a gente luta por isso mesmo, sabe? Para lutar pelas nossas vidas e para continuar tendo, é, sendo resistência nesse Nesse, nesse, nesse campo de, de preconceito, né, preconceito e racismo que a gente vive, tanto dentro da favela quanto fora. E, eu, e nesses dias, eu tava numa das reuniões e eu, caramba, eu fiquei muito, eu fiquei muito chocada, porque uma das mães é, fez um cartaz e ela botou eu vou transformar o meu luto em luta, e eu achei isso muito lindo, sabe, porque assim, não é só a juventude, não é só a juventude negra, periférica e pobre, que sofre com isso tudo, também são as mães. Porque até as mães estão na marcha da periferia porque perderam seus filhos para isso tudo. Sabe? Para essa criminalidade, para essas injustiças, para essa chacina que está acontecendo com a juventude, sabe? E eu acho, assim, que a minha vivência na. na na marcha da periferia, tá me ensinando muita coisa. Tá me ensinando muitos valores, tá me ensinando... Tá me ensinando várias coisas, cara. Porque, assim... Eu tô começando a dar valor... A... A tudo que eu já vivi, hein? Eu tô começando a dar mais valor ainda... A minha cor. Eu tô começando a dar mais valor ainda a quem eu sou. E... É... A gente também a gente também estava trabalhando essa parte da, da, da... dos protestos, que assim, eu não sei se vocês... É, não sei se vocês já viram, mas tem uma, ocupa, uma ocupação, eu acho que é ocupação, lá no, no centro, que eles fizeram uma senzala lá, não sei se ninguém já viu, mas, porém, a gente quer fazer... a galera está planejando uma mini, essa no dia a gente fazer um tipo de protesto lá, com... Alguns tambores, né? Fazer os batucos lá que também vai ser muito bom. E é uma galera massa, sabe? Que, que ajuda um aos outros, fala sobre as, que, a, as questões que estão acontecendo nos seus bairros. A gente chama os outros coletivos para participar também, porque tem coletivo que quer chegar lá e tacar sua voz e assim: olha, a gente está aqui para lutar por tal direito. Tem, teve uma menina num dia desse que ela estava querendo botar. É, a gente, ela estava querendo botar num cartaz para a gente lutar pelo direito dos índios. Mas tinha aquele porém: a gente não pode falar pelos, pelos índios. Eles têm que ir e dizer: olha, a gente quer isso, e assim, assim", Porque eles sabem. Eu sei que eles sabem. Eles sabem que se eles quiserem chegar nesse movimento, eles podem falar. E assim. É, é incrível, a marcha da periferia é incrível. Então, terminando aqui essa fala.
0: Valeu, Raquel, muito obrigada. Enfim, a gente do Arte espera que esse seja um espaço que minimamente possa oferecer esse lugar de fala e essa visibilidade que, é, com certeza, é mais do que necessária, né? Que tu apontou tão bem na tua fala. É, valeu mesmo. Bom, gente, e agora um tema que a gente sempre vem pautando nos nossos episódios é a questão da pandemia, segundo dados que estão sendo divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, acredito que hoje a gente esteja com cerca de 40% da população vacinada. Que população é essa também, né, do Estado? Mas, enfim, a pandemia realmente deu uma mudada nas nossas dinâmicas de atuação e nas nossas rotinas, o que implicou no aumento de determinados cuidados, né? principalmente é, para quem não pôde dar uma pausa nas realizações de suas atividades. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como foi, como tem sido manter essas atividades de organização e de articulação, tanto para a marcha, é, quanto para o Cada Vida Importa, nas movimentações do comitê, durante a pandemia da Covid-19 e as principais mudanças devido a esse cenário, principalmente no ano passado. Eu queria que vocês partilhassem essas principais dificuldades que vocês encontraram e ainda têm encontrado, né, com esse retorno mais gradativo.
1: Bom, Raquel, tua fala maravilhosa, queria agradecer, honrado aqui com você, nesse debate, nessa discussão, e a, o Comitê é, de Prevenção e Combate à Violência, ele não parou suas atividades, né, na, na pandemia, e aí a fala foi muito interessante mesmo quando você coloca ah, o Covid chega no Ceará é, os primeiros casos na Aldeota né? ali na região Meireles Aldeota como diz uma amiga minha Ana Gerlene é, nas ruas de cima então e quando a vacina chega os formatos de prevenção os investimentos do governo federal ele se dá para essa essa população, né, que já por si conseguiria se organizar, inclusive financeiramente. A periferia não para, né? a periferia não se deu o luxo de poder ficar todos dentro de casa, de quarentena ali, até porque você tem uma população grande, dentro do Grande Bom Jardim, que mora em dois cômodos, três cômodos, com seis, sete, oito pessoas. Então, como manter esse distanciamento? Né, o que a gente m- muito escutava era isso, como é que eu vou manter o distanciamento, eu sou feirante, eu tenho que ir pra feira, se eu não for pra feira, eu não tenho o que comer, né, e aí a gente viu as políticas é, federais aí, é, chegando com um atraso enorme em relação a isso, assim como a vacina, a Raquel coloca isso, né, a vacina não chega, né, e a Milena também coloca assim, para quem chegou essa vacina, quem tá vacinado, né, Tem um comitê, inclusive, de de combate ao Covid aqui no Bom Jardim, né, puxado pelo Adriano, pela Rede Delícia, DVHS, Gorete, pessoas que têm trago a sociedade para a discussão e têm trago também a a cobrança, a incidência política e a cobrança também dos poderes públicos, tanto municipal quanto estadual, é de dar resposta para a periferia. Então, essa população ela não foi agraciada ou se deu luxo, se é que podemos dizer que há um luxo aí é, em ficar de quarentena, mas ela, não, ela foi obrigada a voltar. Ela, ela foi obrigada, a aliás, ela não conseguiu nem parar para isso. Então, parte da população não conseguiu. Nós falávamos em lavar as mãos toda vez que fosse... É, tocasse alguém usar sabão isso aquilo nós temos casa na, 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 no, no Bom Jardim no grande bom Jardim cerca de quase 30% da população que não tem água encanada Então como é que a pessoa vai lavar as mãos toda a vida que pegassem alguma coisa né ou, ou conversasse com alguém e mesmo assim é com a ilusão né que foi pregado de que estávamos em é, em quarentena, né? a periferia, ela, ela teve quarentena de fome, de miséria. A, a periferia, se você pegar o mapa da, de saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, do município, você vai ver que a, as epidemias que ocorrem é, aqui em Fortaleza e no Estado do Ceará, elas estão na periferia. Então, para além da é, pandemia do covid as outras doenças, as outras epidemias não não pararam. Como não parou os homicídios? Como não parou os homicídios? Nós não tivemos uma queda. É, a, a, o Estado será tem tido uma queda nos homicídios, né? É, e aí tem que ver aí as pesquisas do Comitê é, de prevenção e combate à violência que há uma singularidade, quando você pega os dados gerais né, da secretaria, há uma queda, mas enquanto isso na periferia, é uma queda modesta, ou não teve queda, e pelo contrário, houve avanço em alguns bairros, né, de feminicídio na adolescência, de homicídios de adolescente, de jovem. Houve, inclusive, aumento em alguns alguns bairros, em alguns territórios, em algumas regiões. né? Então, o comitê não para com isso. Então, o que que a gente poderia fazer? né? Primeiro, tentar acessar, inclusive aqueles que conseguiram na periferia parar, outras violências, né? como violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, aumentou porque o processo, inclusive, a, a rede de proteção, né, que já possui, já tem as suas fragilidades ali, então nós precisávamos criar um processo, inclusive, de, de acolhimento a essas vítimas, né, através da rede de acolho, do Ministério Público, de incidência ao, a, aos órgãos responsáveis de proteção da criança e do adolescente, de que precisaria precisarem estar atento a essas violências, a essa ideia da violência que ocorre no estado do Ceará é, para estar tá mais atuante e vigilante em relação a isso a, aquele que mora lá nas ruas de cima como diz a Angelene é, eles conseguem ficar dentro de casa, adoeceu, pegou o covid, vai para dentro de um quarto, fica isolado ali, na periferia isso não acontece, Nesse, na periferia não acontece do, do do cara que está lá, que é agressor da mulher, da adolescente, da filha, da esposa, da esposa, inclusive adolescente, é, ele, ele, ele se sente é, ele já se sente legitimado né, de fazer isso por causa de uma violência, de um machismo, de um patriarcalismo histórico. Né? Aqui, aí eu me coloco como um homem aqui, inclusive, é, é, sou um machista em desconstrução, porque a gente tem que silenciar e eu falo demais, eu peço até aos companheiros para me silenciar, a gente acaba falando demais, inclusive atropelando alguns processos por essa herança que a gente tem, por esse processo histórico que é violento em relação aos corpos femininos, né? aos corpos femininos, aos corpos trans, aos corpos negros, aos corpos indígenas, né? e a gente tem que ter uma pauta comum em relação a isso. Né? Então, a incidência de estar participando junto ao Comitê de, de Combate ao covid é, do, Bom, do Grande Bom Jardim, de estar, inclusive, entrando em contato com, a, com as associações, com as cruzias comunitárias que foram surgindo, tentando é, tensionar o poder estadual, o poder municipal, de que precisaria argumentação fora das escolas no qual a gente está inserido, que ajudamos a construir como eu falei no fala anterior, de tensionar a Secretaria de Educação para a liberação urgente da merenda escolar, no caso do município, no caso do Estado, a liberação do cartão para compra de alimento, porque nós estamos falando de fome, que é hoje no Brasil, que já estava em um processo de queda, agora voltou a crescer um processo de, de fome grande, de pessoas passando na, na segurança alimentar, e quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de fome, de miséria. Né? Nós temos uma população crescente na segurança alimentar, grande na periferia. O governo Federal tem fechado os olhos para isso. E a gente precisa tensionar, nós temos um ano que vem, um ano de eleição, para inclusive tentar modificar esse quadro aí, o quadro legislativo, o quadro executivo do poder, para que realmente venha pautar pautas sérias, né? o fim das epidemias que avassalam um o está tanto na área da saúde, quanto na área da violência, quanto também é garantir a gente a, a sensação no Ceará depois dos dados, né, da secretaria de da mais de 50% da população cearense já tomou a primeira ou a segunda dose. É, isso não dá nos garantia, nós temos aí países da Europa que abriu, que estava com mais de 50% vacinado e, e outras variantes foram acontecendo e parece que as políticas agora, principalmente federais, deixaram de existir porque não tem mais Covid, está todo mundo assim super tranquilo. né? E aí as fake news vão colocando várias situações, a gente tem que, é, é uma maré que a gente vai lutando a todo instante para que possa a população da periferia, entenda que isso que a Raquel colocado de transformar o luto em luta, né, que a mãe aí que perdeu o filho colocou, né, que é uma fala repetida de todas as mães né que perdem seus filhos e filhas nesse processo de violência, né, de transformar aquela dor. e a gente precisa nos organizar tantas, todos os considerados minoritariamente, historicamente, grupos menores né, e tudo mais, que são os negros, os indígenas, LGBTQI+, a gente precisa pautar uma política nacional de enfrentamento a isso e de garantias de direito, principalmente de garantias de direito, em várias áreas. Nós tivemos em três anos, quase três anos, um retrocesso político-social muito grande e que vamos levar, assim, pelo entendimento, pelo estudo que eu faço, nós vamos levar Mais de 15 anos para recuperar todos esses processos que foram surrubiados, foram roubados, nos tiraram. É o pouco que se tinha de garantia em relação a isso.
0: Gratidão, Joaquim, muito obrigada por tu fala. Raquel, aproveitando né, essa questão que o Joaquim trouxe de que realmente o acesso à internet ainda não é nada democrático, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim. E realmente a galera da periferia não tem o acesso como, enfim, como em outros territórios, né? E aí, como tu acha que, enfim, essas movimentações para mais da periferia se reinventou? As principais dificuldades que vocês tiveram para se mobilizar?
2: Assim, gata, foi, tipo assim, é... A gente teve que se reorganizar, né? Porque eu entrei até porque... Eu entrei há pouco tempo, sabe? Mas quando eu cheguei... Já tava todo mundo já organizadozinho... Todo mundo de máscara... Usando um álcool... de Distanciamento... E aí... Teve uma... Uma pré que a gente fez... Que... A gente fez aquela questão do distanciamento, sabe? Distanciamento... para manter... Distância... Mas assim... pelo que eu saiba, antigamente a galera fazia tudo assim junto mesmo, um ali junto do outro, gritando falando mesmo o que queria, o que precisava e o que era direito e era assim, né, e tipo pra gente, essa questão da da pandemia agora, não é é fácil não é fácil, porque assim as nossas reuniões as nossas reuniões, elas não estão acontecendo online, elas estão acontecendo presencial, mas com devido a to, tudo bem direitinho... máscara, álcool e tal... mas assim... tem aquela questão do, do transporte... né? Tipo, assim não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um transporte... mas também não é todo mundo que tem internet... não é todo mundo que tem celular... Um celular bom... ou um computador... e é aquela questão assim... a pandemia... a pandemia em si... ela já atrapalhou muita coisa da nossa vida... Da, na nossa vida... Assim, na vida de todo mundo... agora imagina a pandemia chegar... Numa periferia, é como o Joaquim disse, na periferia ninguém para. Eu não parava. No início da pandemia, eu saía para trabalhar no meio de uma roma de tiroteio, com medo de ficar doente, levar uma bala no meio do peito, e não poder mais voltar e falar com minha mãe, mãe, ainda tô viva. Era essa a questão de medo, né? Hoje em dia já, já dá para sair, assim, de boas, com a máscarazinha, um álcool em gel. Mas a, a pandemia, ela, ela atrapalhou muito, porque as favelas, elas ficaram mais violentas. Não sei se, assim, a galera que mora na periferia notou, mas elas ficaram. Elas ficaram mais violentas, porque, assim, não tinha, gente na, não tinha muita gente na rua. O que a galera do, dos, dos morros faziam, da, da, dos altos faziam, eles faziam briga entre territórios. E aproveitava que não tinha gente no meio da rua e aí ficava mais difícil pagar galera da periferia sair para poder trabalhar ou sair para fazer seus corres para mim foi horrível não só questão de trabalho dos corres e disser aquilo mas também na questão é, psicológica porque teve muita gente eu conheci muita gente que ficou com depressão é, quase quase não sai dessa né dessa coisa horrível que é a depressão que eu já tive eu sei como é que é. E realmente, essa pandemia, ela tá com muita periferia, mas graças a Deus, todo mundo que que faz parte da Marcha da Periferia, todo mundo que fazia parte, conseguiu voltar, são em salvo com vida, e junto com seus coletivos, claro, e a gente, e ainda bem que a galera voltou com mais garra, sabe, porque, assim, com essa pandemia, com o aumento do preço, com as dificuldades que está sendo estudar, que está sendo trabalhar, que está sendo se alimentar, porque gasolina subiu, porque preço de comida subiu, porque preço do gás subiu. E é uma, uma presidência muito chata essa que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que, mano, aquele cara, sei assim, não, mas poderia falar com a sua política, mas enfim. É uma questão que a gente tem que debater, né? Porque... Se a gente não falar sobre tudo isso que aconteceu durante a pandemia e sobre, sobre tudo isso que está acontecendo durante ela, esse final dela, que é as vacinas em atraso, é os, é o, os direitos violados, os preços lá em cima, não tem como. E eles não estão não nem aí pra gente. A galera do governo não tá nem aí pra gente, que é da periferia, pra eles tanto faz como tanto fez a gente não tem importância de nada, então a galera tem que sair, abrir o peito e dizer eu quero isso porque isso é meu, isso é meu direito, e a pandemia tomou muito isso de mim, é o nosso dever, sabe, eu sei, não sei como dizer, mas a, a marcha da periferia, eu sinto assim que ela grita pelos que não gritam, Eu não sei se vocês entenderam... Porque tem muita gente que tem assim... Tem muita galera da periferia... Que... Ah, eu não vou porque eu tenho vergonha... Ah, eu não vou porque eu não gosto dessas coisas... Tipo assim... Mas eu vejo tanta gente assim... Eu vou... A minha mãe ela mora assim... Numa periferia mesmo... Numa favela... E quando eu vou visitar ela... Mano, eu... Vejo assim que... É uma coisa muito louca... É uma coisa de louco... Porque... Falta saneamento... É perigoso, assim, tem dias que eu não posso nem visitar ela, porque ela não pode sair de casa, nem eu posso visitar ela, porque tá rolando tiroteio, e é uma coisa chata, é uma coisa muito triste, e polícia passa direto, mas <risos> parece que eles não ligam, cara, parece que eles não ligam, e tem muita mãe também perdendo o filho por causa disso, por causa dessa, dessa de, dessas coisas que acontecem, Mãe perdeu o filho na pandemia por causa de depressão, porque não aguentava ficar longe da galera, não aguentava ficar parado. Eu conheço muito moleque, muito moleque que acabou. Se acabou nessa pandemia, ou entrou pro mundo, realmente entrou assim de cabeça no mundo das drogas e foi triste, ou eu ficou com depressão e começou a se cortar, É isso, e o sistema tá nem aí, o sistema só olha e vira a cabeça, porque é isso, não acontece, é é isso. Eu fico assim, chocada com o que a galera do governo fala sobre a periferia, que a a gente tem tudo, que eles mandam tudo pra gente, que eles mandam alimentação, sendo que a a própria periferia, a própria favela, tá fazendo uma para levar para favela como o Joaquim disse eu conheço também várias pai Neto Nise pessoal do o pessoal do aquela pessoal do Marrocos pronto ali a, a própria favela se ajudando ali e é é uma coisa que deixa muito muito chateado sabe essa questão da pandemia e a falta de ajuda que a gente não tá recebendo. E essa questão do auxílio também... A galera acha que... Sei lá, é um dinheirão... Mas é só um auxílio... Ele não vai te ajudar em muita coisa. O meu próprio nome já diz... É um auxílio... Ele vai te auxiliar... Ele não vai te ajudar completamente. E... Já, já terminando a minha fala aqui agora... eu Sei lá... Eu dei uma entrevista para para o... A Diário do Nordeste... E eu vi... Assim, é, teve um amigo meu que ele mora no, ali perto da praia da BM. E ele disse que ele tava lendo o jornal e viu a minha, a minha entrevista, a minha matéria. E um amigo dele tava lendo e ele olhou pra ele e falou assim... fala, a galera de lá passa por isso mesmo, é... Tipo, desacreditado e... A galera de fora não sabe o que é que a gente passa por aqui, né? é... A galera de fora não sabe... Só isso. Obrigada.
0: Gratidão, Raquel, de novo. É, isso que tu trouxe na questão da periferia, tá ajudando a periferia. É muito isso, inclusive, acho que o Centro Cultural do Bom Jardim, é, através das iniciativas comunitárias, eles é, deram ajuda, é, uma ajuda forte em relação a isso também. É, a gente via é, movimentos é, se articulando, utilizando o recurso dado pelo Centro Cultural do Bom Jardim para a produção dessas marmitas e para a distribuição delas. Então, realmente é muito isso que tu falou, né? Bom, gente, agora está chegando a parte chata, na hora de dar tchau, mas antes gostaria de agradecer imensamente por vocês é, terem disponibilizado um tempinho né para conversar com a gente e partilhar essas vivências tão potentes e tão fortalecedoras que permitiram que a gente mostre cada vez mais que a juventude preta está resistindo, está se articulando, está vivendo e espalhando a arte cultura por aí. Né? E queria passar a palavra a para vocês, para finalizar, perguntar se tem mais algo que não pautamos, que vocês enfim, ainda gostariam de pontuar. Fiquem à vontade.
1: Queria agradecer né, o convite. É sempre muito bom a gente estar nessa discussão é, nós que somos corpos periféricos pretos... né, A gente queria muito agradecer... Né, essa, essa participação... E dizer para a galera que está nos assistindo... aí Que sigam as redes sociais do comitê... Que é só colocar no, lá... Cada vida importa... Tanto no Facebook... Quanto no, no Instagram... E aí vocês vão ver a programação toda da semana... Vão ver também... Tem o um material lá das pesquisas das incidências políticas que a gente faz, do movimento, e somar com a gente, é isso. Queria também parabenizar a Raquel, a Milena, e a companheira que está aqui na parte técnica, nos nos orientando, esqueci o nome agora, Milena, me ajuda aqui, me salva.
0: Larissa.
1: Larissa, Larissa, desculpa. O nosso
0: suporte técnico.
1: Obrigado, Larissa. Desculpa, perdão. Aqui a idade já chega um momento que a gente acaba esquecendo um pouco. Então é isso, queria agradecer. Me sinto muito honrado no meio de três mulheres fortes. E vamos à luta, né? A gente tem aí vários desafios, várias pautas importantíssimas que a gente tem que cuidar com o máximo de urgência. E só gratidão mesmo.
2: Então é minha vez agora. Vou fazer meus agradecimentos aqui. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Milena. Obrigado, Larissa. Eu também me esqueci. Já, Joaquim. Já que é uma graça. Gente, muito obrigado. Adorei participar. E, sim, também eu queria muito agradecer ao Joaquim, porque também foi um cara que também fez parte da, do meu, da minha trajetória também muito obrigado e obrigado por também é, Milena por me dar a fala né nesse podcast e é isso né gente uma boa noite que sejam felizes e que a gente possa continuar lutando e sendo resistência aqui né Galera preta, LGBT, lutando aqui. Galera preta, periférica, LGBT, lutando pelos direitos. Bom, e a
0: você que está nos ouvindo, gostaria de te agradecer também. Espalhem nosso podcast com seus amigos, com quem tu acha que vai curtir, os as assuntos que estamos faltando. Te convido a ficar ligado nas redes sociais do VES do Lapsus, que estão aqui na descrição do nosso podcast. Nós vamos falar um tudo por lá. É, também vamos colocar aqui na descrição as redes sociais do Movimento Cada Vida Importa e da Marcha da Periferia, além de outros projetos que tenham sido ditos aqui na nossa conversa pelo Joaquim, pela Raquel, para quem quiser conhecer melhor o que está sendo desenvolvido. Então é isso, muito obrigada às convidados, Raquel, Joaquim, prazerzão. É, valeu galera, um abraço grande, cheiro em todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!